0: 我这边要今天谈两个题目，下半场的题目很有趣，但也很重要，就是台北市成功高中正式宣布，从这个学期开始呢，取消早自习，当然也跟着取消招会。这是呢，全台湾高中呢开出第一枪了哈。因为他是说，你来学校的时间长跟短，跟你学习的成果好跟坏，其实没有必然的关系啊。如果是这样，你就干脆让学生。多睡半个小时，让他睡饱一点来上课，搞不好呢，这个学习效果还会更好。除了成功高中之外呢，也有民众在公共政策平台上提案说，那么早要来念书哈，实在是太累太辛苦了，干脆我们呢取消第一节，九点半再来上第一节课。而这个政策提出来之后呢，教育部呢也开始必须要回应，到底这个提案可行不可行？下半场来好好谈一下，究竟我们的学生不管从小学到大学呢，在校的时间该多长，该如何理解所谓的早上该几点来学校上课、早自习这件事？上半场来谈谈非常重要。现在全球都最关心的乌克兰。到底会不会发生战争？俄罗斯派出了将近13万的大军呢，集结在俄罗在乌克兰边境上。而拜登总统呢，他说很可能后天啊，哈，十六号呢就会发动这一场战争。如何看待？今天呢，在乌克兰部分，其实只要厘清三件事情：第一个，会不会打；第二个，如果会打，为什么要打？第三个，如果打了之后，全世界会造成多大的冲击跟影响？介绍两位特别来宾。首先欢迎是淡江大学欧洲所的副教授张富昌张老师。主持人、各位观众大家好，非常感谢。再来欢迎是风风传媒执行副总编辑严纪宇严大哥。各位观众大家好。好，严大哥，问你直接第一个问题，<對>会不会打
1: ？看起来几率应该超过五成哦，有些专家分析加深认为说大概到七成。啊、uh huh. ，不过有不过有有个要先说明的，所谓打有很多种层次，是很多种方式，哈，就普京手上其实很有手上很多这种牌，所以大家不要以为打是就好像那个拯救大兵雷恩一样，大批人马这样杀过去，是哦，那种机械化部队、战车这样对，未必是那样，啊、哦，他可能用飞弹攻击，好，比如攻击乌克兰的基础设施，好、哦、或重要的军事设施， uh huh. 他可能好、哦、可能派特种部队。可能他要派我们部队做所谓精准外交、外科手术式的，是外科手术式的打击，甚至有可能不是用出兵的方式，用所谓 cyber warfare 好，用电脑网路战， OK 好、嗯<哼>，就瘫痪乌克兰的输电网路。是那有可能完全切断对乌克兰的天然气供应，好、嗯<哼>，因为乌克兰天然气完全是来自来自俄罗斯。好，那也有可能是外交上手段，比如说正式宣布顿巴斯两个，所以人民共和国，好<是>，就顿内斯克跟卢甘斯克两个人民共和国正式宣布承认他们为独立的国家，等于说直接挑衅乌克兰，等于说我把你，把你的领土，你的固有领土，国际社会承认的领土挖了两块出来，我宣布他们是独立的国家，好<是>，所以有很多种方式，所以一般都认为普京大概，除非外交上有非常非常大的突破。好，目前看起来可能性不高。好，虽然德国总理明天，好，德国总理肖尔茨，肖尔茨，肖尔茨今天到乌克兰，明天到莫斯科。我一般都不看，不是很看好说外交上还能做什么。好，所以大概一般都认为说，普京大概一定会，好，一定会有所动作，有动作有动作。好， <Okay. S 2> 那试图在这种动作上，好，所以如果好是这样的情况下，我们大概可以预期他初步的动作不会太大。哦，不会说第一天就总动部队总动员下去，好，就黑海舰队就包围敖德萨，好，不会第一天就搞一个，好，搞一个人家形容说可能二战之后欧洲最大规模的地面战，是大概不在不在不,不不不至于说一起手，好一起手就搞得这样子，有可能是慢慢累计式，慢慢啊挤压高式或慢慢增加压力式的方式，然后
0: 迫使美国跟北约好还有欧盟啊让步。不过我们在谈，其实战争有太多种样态了哈。最极端的就是所谓的大规模的死伤，然后包括那些炸弹啦、飞弹啦、地面部队啦、海军啊，正面来去对接这个部分呢，大概不太可能会发生。当然，那是可能之后还会后续的影响，但中间可能会有所谓的那个精准外科式的，包括特定的这些基础设施，或是军事设施，或是特定的目标，然后只针对这个来打击。当然，也有可能是说。所谓的那个不死人，但是我用电波的方式瘫痪掉你相关的这些设备，但也有可能是外交政治手段，用军事作为后盾来去压迫你，也许是承认独立，也许是什么样的事情。但我再请教张老师，无论如何，这一次普丁绝对不会空手而回，对不对？那当然，他动
2: 作这么大了哦，而且跟西方国家也僵持这么久了，那但是我我认为他。他的一个战略哲学里面呢、啊，没有战争选项是摆在最后面，是啊，因为他他他一个战争概念里面，对于乌东问题的话，他是主要是要把乌克兰他维持在一个缓冲区的一個,一个一个一个角色，作为西方跟俄罗斯之间安全的一个屏障，嗯哼，所以他的目的是在这个地方，而不是要夺取领土，是。哦、那二来的话，他也是聪明人嘛，如果说战争之后侵占了这两。呃，顿巴斯地区的这两个省，啊，还是说发动怎样的一个一个一个战争，派兵进去的话，那会引起的西方的反弹会很大<是>。不要忘记了，德国跟法国都讲得非常清楚，如果迫害领土，迫害这个侵犯这个乌克兰，那他们绝对是跟他干到底的<解>。所以今天的话，他如果说要考虑之后，如果说发动战争，不管是派一个兵或一个部队进去的话，所引起的不是美国的一个对抗，北约的对抗而已、嗯。那欧洲国家德国跟法国这两个国家群起反加入这个反这个这个俄罗斯的战争的时候，那对普丁的一个欧洲的一个战略规划里面，它是很大的损失。是我们看说，在这场战争里面，我們看到说，在谈判的过程当中，美国是主要的对手之外，德国跟法国是普丁他一直抓着不放的。那也就是看到一个端倪，就是说这两个国家在。普丁的战略布局里面是相当重要的，<是>而普丁他一直希望说跟德国跟法国维持好关系，然后借助这个德国跟法国在欧盟的影响力，在北约的影响力，让他在欧洲上面也能够活得快活一点。是，所以他破坏跟德国跟法国的关系是他下下之策的一个考虑，说、嗯、<哼>他应该不会为了要占争夺这这个顿、這個、巴斯地区的领土，乌<是>克兰侵略乌克兰而。巴了德国跟法国，
0: 张老师，我希望我这样的问题不会太过于简化或是扭曲了哈，因为这真的是很错综复杂的历史因素。<是 S 2> 但我们回来看看这一张地图，乌克兰就是我们这个深咖啡色的这一张，然后呢，它的右手边就是很大的俄罗斯，所以它是紧邻着俄罗斯。刚刚也谈到顿巴斯地区，跟之前呢跟俄罗斯扯不清的这个克里米亚半岛等等的这些关系。两个问题，请教你，毕竟乌克兰是一个独立的国家。俄罗斯用这么强势大军压境，你必须说你不加入北约，否则我就打你。那当然，我们很多资讯可能会比较来自于美国或是欧洲欧盟的观点，<是 S 1> 当然就比较会谴责俄罗斯在正当性上，真的俄罗斯完全站不住脚吗？一个问题。第二个，那已经搞了这么久，干嘛普京干嘛俄罗斯这一次要用这么大的动作要打人家呢？好，那其实。当俄罗斯来讲讲话了，其实是可以找到一
2: 些理由的啊。比如说今天的话，俄罗斯在在出兵，呃，置重兵于这个乌东边境的时候，他有一个借口，就是说你北约事先违反规则啊。什么规则？在一九九九年五月二十七号，北约跟俄罗斯签订了所谓的合作安全这个基础条约。嗯哼，那里面讲得非常清楚，这个北约盟国跟俄罗斯之间都要尊重对方国家的领土完整。跟主权独立啊、边境、边境完整等等这些问题，同时呢，在这个基础条约里面讲得非常清楚，这个中东欧国家啊，他可以去选择加入军事联盟，但是加入军事联盟的,的同时，这个美国或北约不仅在中东欧常驻部队，嗯哼，常驻部队，那这一点的话就是这个这个罗。这个外交部长，俄罗斯外交部长拉夫罗夫，他一直在强调的，北约他在从二零一六年推行所谓强化前线兵力策略之后，就开始在二零一七年在在波罗地海三国跟波兰常驻了四千名军队。嗯哼，那这一点就是被俄罗斯紧咬的，你撕毁了、违反了这个一九一九九七年的这个条约。是啊，所以他认为说，你竟然。违约在先，要把部队放在我的家门口，那我要防止这个安全威胁，所以我就要采取动作。所以这个是俄罗斯的理由啊。那除此之外，俄罗斯还有一个非常冠冕堂皇的理由，就是说，在苏联时期，中东欧国家波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚是所谓的苏联的附庸国，是是所谓的苏联的这个势力范围<是>。那俄罗斯在后后冷战时期是继承这个苏联的正统，所以同理可证，他当然是继承中东欧国家的势力范围。所以今天的话，中东欧国家他一直要往西靠，他认为是已经威胁到他的安全，威胁他的势力范围已经受到挑战，所以
0: 他必须要出手去制止这些事是是最主要还是俄罗斯跟北约。甚至跟美国之间在整个欧洲的角力的这个问题，没错。不过我们再来看看了哈，那为什么拜登说后天就要打了？国际间怎么样看待乌克兰的战争危机
3: ？俄罗斯会不会在冬奥结束前出兵乌克兰？全球关注。美国媒体报道，美国情报部门判断俄国十六号就会出兵，但五角大厦十三号表示无法证实相关报道。
1: No, I'm not in a position to、uh, confirm those reports, Sandra. I think you can understand. We want to be careful about、uh, about publicly talking about intelligence and sources and methods and that kind of thing. What I can tell you, and I point back to what Jake said on Friday, is absolutely right.、Uh, we believe that、uh, a major military action、uh, could happen any day now.
3: 俄乌局势一触即发，美国除了呼吁公民尽快撤离乌克兰，星期日再度增派美军到波兰待命。同一天，总统拜登也跟乌克兰总统杰林斯基通话五十分钟，商讨危机。杰林斯基还邀请拜登访问乌克兰，不过白宫事后声明对邀访只字未提。与此同时，德国总理肖兹仍没放弃外交手段，他十四号前往乌国首都基辅拜访杰林斯基，十五号则会前往莫斯科会见俄罗斯总统胡廷。
1: Und deshalb ist es notwendig, klar zu sein, klar zu sagen, dass im Falle einer militärischen Aggression gegen die Ukraine, die ihre territoriale Integrität und ihre Souveränität gefährdet, das zu harten Reaktionen und Sanktionen führen wird, die wir sorgfältig vorbereitet haben und die wir sofort wirksam werden lassen können, zusammen mit unseren Verbündeten in Europa und in der NATO.
3: 英国《卫报》指出，肖兹将向普京强调，入侵乌克兰将付出惨烈的经济代价，说服莫斯科当局重回谈判桌。BBC 十四号则引述乌克兰驻英大使说法，表示为了避免跟俄罗斯爆发战争，基辅当局考虑弹性考量是否要在此时加入北约。但是乌克兰总统发言人随后又否认放弃加入北约的可能性。俄罗斯因为乌克兰入北约问题，已在边境部署十多万大军。克里姆林宫目前仍否认会动武，并控诉西方国家散播恐慌、歇斯底里。公视新闻徐婉玲编译。
0: 我们刚先来看看、啊、到底这整个大军集结的情形。俄罗斯说呢，北约要从之前的苏联阵营的国家撤出部队，还有撤出武器。那乌克兰不准进北约，否则我就要怎样怎样怎样。美国说你没有这种谈判余地了，那可是我们可以来谈武器怎么控制，导弹怎么部署，还有双方的互信措施。美国跟北约不会直接参战，毕竟乌克兰还不是北约的会员国，它可能只是伙伴关系而已了哈。那但是呢，会大幅的军援乌克兰，全力协防其他的北约成员国。俄罗斯呢，已经有十万军队集结在乌克兰边境，三万军队呢在白俄罗斯军演。美国呢提供了八十多吨的武器给乌克兰，也派出四千七百名的美军到波兰去。然后呢，西班牙说会跟保加利亚增派军舰，丹麦、法国、德国、英国、日本呢也做出来支援欧洲相关的一些承诺。换句话说，感觉搞得好像要世界大战一样啊！好像只只有说中国的态度还不是那么清楚，但我们来看看大家都在。尽量避免在外交跟政治上做出努力。那俄罗斯要求说乌克兰是不准加入北约，北约是拒绝的。那谈到说北约三十个国家都是团结一致、集体防卫安全恶化的问题。欧盟谈到说啊，波兰用诺曼底模式啦，哈，就是怎么样？米格麦来拉了，哦，就是德国、法国、俄罗斯、乌克兰四个国家来共的货啊，米格 KBI 了哈，这叫诺曼底模式。那法国说呢，已经跟普京见面了，然后呢，马克龙讲，普京承诺不会升高态势，但俄罗斯公博啊老会跟大对击，你法国又不是老大然哈。那美国说呢，拜登跟普京呢电话交谈没有实际的成果，因此随时就会入侵乌克兰。德国也谈到说，虽然不期待取得具体成果，可是西方伙伴立场一致，重点是所有大国领袖都在协调。但问题好像很难瞧
1: ，没错哈，因为现在看起来外交似乎就是双方底牌都摊出来了，好另外然后就是说美国跟北约那边要改变北约的所谓门户开放政策，就是针对特定国家，针对乌克兰，还有还有俄罗斯非常在意的另外一个外高加索地区的乔治亚，针对这两个国家关上大门，这不可能。嗯哼，好，但是除了这个不可能之外，那其其他，好其他美国跟北约还是提供一些，好提供一些诱因。好，<是>给俄罗斯。好，像刚刚刚刚那个新闻讲的，就是说，现在已经有放风声出来，就是说，让乌克兰那边主动表明，啊，他可能譬如在十年之内不会申请加入北约。啊<是>，那另外一种，那另外一个俄罗斯可能很在意的议题，就是乌东顿巴斯那两个那两个所有人民共和国他们的地位问题，这都牵涉到所谓的明斯克协议。是，明斯、這個、明斯克协议呢，哈，这是当初就是欧洲刚刚讲的诺曼底模式中。好，那么李罗斯东哈为了解决乌东地区的问题，好的那个内战问题，提出来一个协议。但后来乌克兰那边变得比较强硬，好，变得比较强硬哈，在很多的地方、很多的很多的那个条件、很多的关键因素上跟俄罗斯那边互杠。那也有可能美国跟北约可能要求或施压乌克兰，所以你在明斯克协议，也就是在乌东那个所谓简单讲就乌东自治的问题上，好就这样对俄罗斯进行让步，好就基本上。你要普京哈这样子把十三万大军这样的民军收兵撤回家，你一定要给他一个很实质的实质的东西、实质的承诺、实质的协议，好协议，好这样子呢，哈，普京会比较有下台阶，好有下台阶可以下，好这样，好，所以目前看起来外交工作非常
0: 困难，好，但不是没有希望、嗯。但重点就是说你要的我给得起给不起的问题，很显然北约跟美国是给不起说拒绝乌克兰进入北约这个承诺。但是可以用交换的方式说，拜托你乌克兰自己提，你不进来没问题嘛。哈，但我不能拒绝你进来。换句话说，拒绝乌克兰进入这个承诺是无法可不可能达成的。对，那另外一点就是说，俄罗斯
1: 对于北约在刚才几人讲的那几个东欧国家的军事演习、军事动作，他们很介意。好，包括波兰、罗马尼亚、保加利亚等等，好等等。好，那目前提出目前浮现另外协议，就是说，哈，美国和北约承诺，就是我让。好，我自己我在东欧这些国家的军事活动更透明化。好，比如说我要举行一个军演的时候，我请你俄罗斯来派观察员。好，你觉得我有针对性？我请你，请你的观察员来看。好，来看。好，所以这也是一种，这也是一种哈具体实质的方式。哈，你这样能够降低哈降低俄罗斯那边的抗拒，降低俄罗斯那边的疑虑。好，就而且直接。最重要，最重要是，要
0: 让普京有东西可以对自己人交代。我再请教一下林大哥，刚张老师谈得很清楚了哈。或许对乌克兰、对北约来讲呢，这个叫做俄罗斯前门打猴阿然后或者的国家阿里洛克港啊，边境人家军演又威胁。但对俄罗斯来讲呢，这个其实才叫做北约的前门打猴，因为你当初承诺说你不会在周边国家派军队啊、武器等等的。我想问的是說，说舆论是都反对俄罗斯吗？国际舆论，呃，我想国际舆论的话，你
1: 要看哪个国际的。好、喔，中国那边的话，当然就他们的态度就会比较比较暧昧一点。好、喔，不好意思，全力相挺，但绝绝对不会站在美欧美欧那边。好、喔，那俄罗斯那边基本上才，刚刚好，刚刚那个张老师讲过的，好、喔，普京现在他的那个民意支持度还是非常非常高。好，然后所以他们虽然把乌克兰看成兄弟之邦，不过在这个问题上，他们是全力支持支持最高领袖。好,的好，那乌<是>克兰那边。其实去年九月的时候，大家有个民调，好民调，就是百分之八十一、八十一的乌克兰民众对俄罗斯、对普京政府呢持负面观感。嗯哼，好，这负面观感，好，所以他们的民意趋向也蛮、也蛮好、哦、明显。好<是>，那整个欧洲地区的话，其实就比较难讲。好，就就比较难讲。好，有些人认为说，哈，然后乌克兰一定要全力相挺，毕竟是一个毕竟是一个民主国家，一个主权独立国家。<是>但也有些人认为说，乌克兰毕竟不是欧洲，不是欧盟，不是北约系统，所以核心利益，嗯哼，啊，不是核心利益。好，所以能够让的，好，能够让的，可能还是要让。好<是>，连那那个德国海军的前一任的、嗯、前一任海军司令，他都这样讲。是
0: ，都这样讲好，所以欧洲那边也有声浪，其实美国那边也有。是，不过二零二二年这一次的乌克兰危机呢，当然会牵送到后续，包括美国、欧洲跟俄罗斯之间的关系消长。不过这件事情恐怕呢是由来已久，有非常深的历史脉络，我们来看看
4: 。多美火箭齐发，震耳欲聋。俄罗斯国防部公布最新画面，大批俄军在白俄罗斯境内展开军演。俄罗斯和乌克兰情势紧张，美国总统拜登和俄罗斯总统普京首度对话，但没有突破。
1: Biden made again clear、um, today that、um, if Russia acts, we're moving forward. the with swift sanctions severe US is。moving forward and
4: 俄罗斯和乌克兰的积怨已久。时间回到2014年，俄国并吞乌克兰的领土克里米亚，并在岛上举行公投，得到当地民众支持，进而动摇乌克兰东部地区的民心。俄国暗中支持乌克兰东部亲俄势力，和乌克兰政府军打打停停，也让俄国和欧美关系。来到后冷战时代的新地点。去年三月，乌克兰军队和俄国支持的分离势力爆发严重冲突，四名乌克兰士兵死亡。俄国随即调动大批部队前往乌俄边境，五月时成兵更
1: 达十万
2: 人。
4: 近日，美国中情局通知北约各成员国可能在十六号进攻。尽管俄国否认出兵计划，但边境早已集结超过十万兵力，三面包围乌克兰。而乌克兰总理什米加强调，军队准备好了，不会让二零一四年克里米亚事件重蹈覆辙。记者曾报道。上次我
0: 们一起来看看乌克兰跟俄罗斯短中长期的历史关系了哈。九一年的时候，苏联解体，华沙公约组织也解散了。那俄罗斯等七个国家呢，成立了，当然是亲俄罗斯的集体安全条约组织的军事联盟。而九九年的时候呢，之前呢，华沙公约组织就是俄罗斯相关的，就是原本苏联这些，包括波兰、匈牙利、捷克、立陶宛呢，都加入北大西洋公约组织了。那这时候呢，北约已经有三十个成员国，你只要打其中一个，就是打三十个，三十个一起来反制。那乌克兰在一九年也通过宪法说，我要加入欧盟，我也要加入北约。一四年的时候呢，这个当然是站在不同的角度然后说俄罗斯并吞了克里米亚，那克里米亚公投要拖乌克兰进入俄罗斯。那刚刚也谈到顿巴斯地区的这个部分，那之后呢，也发生了顿巴斯地区的这个战争。二一年的时候呢，就是去年十月有第一次出动无人机，然后攻击这个氢二分子据点，然后呢，在七二二零二二年的时候呢，开始有大规模的军演。我还是想请教了哈，我们不一定要选边站，但我们想理解这一次冲突，甚至某种形态的战争之后，对于俄罗斯、对欧盟，乃至于对北约、对美国会发生什么样的影响冲击？我想这
2: 这四方的关系会产生很微妙的化学变化那我们看到说，西方国家在这俄罗斯的压力之下，有没有更团结？这件事情是值得我们去观察的。好，我们看到说，在谈判的策略，里，看来看的话，很明显的，美国它是主主是走单独路线，单独跟俄罗斯去谈，外交部长跟外交部长，普丁跟跟跟拜登去谈，而欧洲国家它是。打走所谓的这个这个诺曼底模式，好，我们刚才所讲的诺曼底模式这个这个方式，那而且所以诺曼底模式里面是德国跟法国，以这个欧洲里面为为 back 为靠山的一个方式来跟俄罗斯去谈，希望说把俄罗斯能够把乌克兰给乌克兰一个机会，在这个诺诺曼底模式里面。四方来谈谈这未来的一个布局，嗯哼，因为罗马蒂模式里面在法国、德国评价里面是非常高的，啊，因为我们刚才说罗马蒂模式里面是唯一一个谈判模式里面有把乌克兰纳进来的，是，他是当事国，那这个只有这个平台里面是有让这乌克兰这个当事国进来跟他的对手俄罗斯来谈判，那这个罗马蒂模式也是唯一一个。弹出结果的一个平台。嗯哼，我们刚才在这严老师所讲的，这个一九二二零一四年九月五号的第一次的这民事课决定，二零一五年二月十二号的第二次民事课决定，所设定的三十公里的缓冲区啦、进防区啦，外国军队都必须要撤离了。是，这些都是在诺曼底模式里面所弹出来一个结果。嗯哼，而且诺曼底模式也是还有第三个优点，就是它纯粹欧洲国家的一个平台。没有美国，所以法国他现在是担任欧洲联盟轮值主席，他所推出的所谓的这个欧洲主权这个战略概念，是强化欧洲联盟在外交安全防卫上的战略自主。所以，他一直希望说，在这一次的乌东危机里面能够有所表现。嗯、<哼 S 2> 那一来的话，支持马克龙在四月份的总统大选能够有所加分效果；二来。为欧洲里面的外交政策、防卫政策能够壮大声势，那么未来
0: 的欧洲军队说欧洲防卫合作里面能够铺一些路。那我请教张老师说，如果最后是采取这个诺曼底模式，而且也谈出一个比较乐观、好的理想结果之后，是不是代表着欧洲成员国会更加的团结一致，而美国在欧洲的影响力可能会稍微失落？美国在欧洲的影响力。我我认为是会随着俄俄罗斯的
2: 威胁程度而高或低。好，如果说今天俄罗斯的对欧洲的威胁会继续升高，那美国的角色的就对会增加。<Okay. S 2> 相反就会减少，而不是会因为这次欧洲国家促成了这个谈判的一个结果。是，那欧洲联盟在外交安全上的表现就能够大翻身，嗯、<哼>能够有所突破。不要忘记了，现在欧洲联盟的会员国里面，他们还没有一个政治意愿。心理、政治心理上面还没有准备，自己要在军事上面独当一面，是还是相当程度依赖北约的保护，依赖美国的保护。所以这次是充其量是给美、给法国跟德国一个表现的机会。他希望说能够在摆摆脱所谓川普主义的一些阴影，在欧洲告诉欧洲人，在军事上面、防衛上面、安全上面必须要自立自强的一个做法。是，如果说能够。因为这个诺曼底模式，德国、法国的努力而谈出一个结果，那对欧洲那边自主军力、自主法卫上面的一个一个方面是很有加分、打击的一个效果。是张
0: 老师刚谈的，当然是对整个不管是欧洲乃至于到美国，<是 S 1> 整个北约、欧盟以及俄罗斯的势力消长，在这一次可能会有一个重要的一些变化。但我请教那个也大哥另外一件事情，万一真的打起来。嗯嗯就我觉得台股跟这个真的没有那么绝对的关系了哈，台股真的是因为真的太高了才掉下来。但全世界真的现在在经济上有一个非常大的隐忧，我们来看看，包括粮食的部分，乌克兰东部又说是欧洲的谷仓了哈。那这一阵子我们买不到鸡蛋，其实跟饲料、跟玉米有绝对的关系，玉米、大麦、黑麦呢，这个可能会有很大的冲击。那肥料呢，如果真的打起来的话，可能就再再涨一波。油价现在已经开始涨了，然后那俄罗斯也是重要的产油国，还有呢，特定是半导体的原物料，这个叫做八或者叫八，这个六氟丁二烯，总之呢，就是高科技产业的重要原料呢，可能都会受到冲击。万一打起来，全世界都会受重伤吗？嗯、没没错，哦，那个首先战争本身就会非常残酷，哦
1: ，不管你用什么样的什么样的方式，好像那个人民。人民呐，好，财产的损失都会非常非常可观，好，然后全球的哈，刚才讲原物料供应、粮食供应，俄罗斯本身也是小麦出口大国，还不只是乌克兰，好，刚才，而且就说，呃，好，美国跟西跟欧盟跟北约势必要对俄罗斯祭出非常非常严厉的经济制裁、金融制裁，还有科技制裁，但是因为全球因为那种互相依存性太高了，所以所有的制裁基本上都会牵一发而动全身。好，就你台积电，你出口，你卖出去一块晶片，你怎么能够百分之百确定它最后不会流入俄罗斯市场？是，好的，好，所以这个它波及的范围啊，波及范围哈会非常非常的广，而且还有一个其实更麻烦，就是战争开战，好，开战很可怕，但是跟终结战士来而言，开战反而算相对容易。就是战争一旦开打之后，你要怎么样终结？好，你要怎么样让大家明金收兵，让大家都有台阶下？是这个比现在的，好现在各方的，好那种穿梭外交、斡旋谈判还要困难个百倍千倍。
0: 是是，总之乌克兰的危机呢，当然我们还是会持续的关心。那也谢谢两位来宾。